0: Ja, hallo liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem bialo Interview. Heute zum Thema Robo Advisor. Ja, die Aktienmärkte, die konnten ja im letzten Jahr nach dem Crash im März 2020 eine fulminante Kursrally starten und die großen Aktienindizes haben äh, das Jahr, das Gesamtjahr mit neun Höchstständen beendet, die Rekordjagd sogar Anfang des Jahres fortgesetzt. Das hat natürlich auch den digitalen Vermögensverwaltern geholfen, einer der Top Performer 2020 ist der Münchner digitale Vermögensverwalter SolidWest. Und ich freue mich jetzt, Sebastian Hasenack begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter digitale Vermögensverwaltung bei SolidWest. Hallo, Herr Hasenack, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo, Herr Schick. Hallo, liebe Zuhörer. Also ich freue mich heute hier sein zu dürfen und etwas berichten zu dürfen von unserer Online-Vermögensverwaltung SolidWest aus Pullach, so etwas im Süden von München, noch verschneiter. Aber ja, genau. Hallo, hi.
0: Ja, nicht jeder kennt SolidWester, Hasenack. Erklären Sie doch den Zuschauern, die Sie jetzt noch nicht kennen, nochmal kurz Ihr Geschäftsmodell, was Sie genau machen.
1: Ja, sehr gerne. Solidwest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Die DJE ist vielleicht ein Begriff, ist der zweitgrößte Vermögensverwalter nach Volumen, bankenunabhängig in Deutschland. Und Solidwest ist letztlich der Online-Zugang zur Expertise des Hauses. Das heißt, wir investieren für Kunden, so dass es eben für, für die Kunden nach dem entsprechenden Risikoprofil passt. Das ist so der erste Schritt, eine Risikoprofileinstufung. Dann eben direkt in Aktien und Anleihen. Und das ist tatsächlich auch unser USP. Wir investieren Eben nicht in Fonds und ETFs, sondern in direkt in Aktien und in Anleihen. Und eben das äh, für Kunden jetzt ja recht erfolgreich seit äh, einigen Jahren und öffnen dazu sozusagen einen, einen Zugang, einen streng digitalen Zugang eben in, in das Haus DJE und zu unserem Research Team auf.
0: Auf die Performance schauen wir gleich noch, Herr Hasenack. Schauen wir noch mal auf Ihre Mutter, die DJE Capital AG von Dr. Jens Erhardt gegründet. Ein großer Kapitalmarktexperte, fast 50 Jahre Börsenerfahrung. Sie verwalten mittlerweile fast 14 Milliarden Euro. Gab es jetzt damals vor rund drei Jahren keine Bedenken, dass Sie jetzt sich mit Solid West vielleicht Ihr Kerngeschäft kannibalisieren könnten?
1: Ja, das haben wir natürlich diskutiert und da kann ich vielleicht tatsächlich sogar unseren Chef mal zitieren. Ähm, er sagte mal, ja, also wir haben äh, irgendwann den ersten bankenunabhängigen Investmentfonds aufgelegt und das war letztlich eine Möglichkeit, um an der Expertise des Hauses zu partizipieren. Und ähm, in dem Zuge sagte, naja, die Online-Vermögensverwaltung ist doch eigentlich nichts anderes. Das ist eben eine moderne Art und Weise eben Kunden den Zugang zum Kapitalmarkt, zu unserem Research, zu unserer Expertise, diese zu ermöglichen und damit doch eigentlich eine ganz ähnliche Sache. Jetzt kann man das natürlich nochmal in den Kontext stellen der klassischen Vermögensverwaltung. Da fangen wir natürlich bei Solid West etwas niedriger, bereits ab 10.000 Euro an und sind da auch, ich sage mal, permeabel. Das heißt, wenn Kunden sagen, hey, also meine, meine Fragen werden komplexer, ich hätte gerne einen Betreuer, ich möchte gerne wechseln, ich habe auch etwas mehr Volumen, das ich anlegen möchte, dann öffnen wir uns sozusagen auch in das Haus hinein nach oben. Gleichsam geht es natürlich auch eben zu uns und parallel ist natürlich das Thema Investmentfonds versus RoboAdvisor auch nochmal zu differenzieren. Ein Investmentfonds ist ein Investmentprodukt. Ein RoboAdvisor, also eine Vermögensverwaltung, wenn auch online, ist eine Dienstleistung und da nochmal so ein bisschen anders aufgestellt. Und auch hier sind wir einfach mit einem Angebot, glaube ich, unterwegs, was jetzt nicht direkt im Wettbewerb zu einem Investmentfonds steht. Das ist tatsächlich eben eine Dienstleistung und auch etwas anders ausgerichtet.
0: Ja, wie Sie da genau vorgehen, darüber sprechen wir gleich noch. Sie waren 2020 wieder mal einer der Top-Performer in unserem Performance-Vergleich. Auf Sicht von drei Jahren hat in der offensiven und ausgewogenen Strategie keiner so gut performt wie Solid West. Was genau ist denn das Geheimnis Ihres Erfolgs?
1: Ja, vielleicht kann ich da tatsächlich nochmal ähm, das Thema unserer Einzeltitelselektion anführen und da auch mal einen Blick vielleicht so auf das abgelaufene Jahr 2020 werfen, war natürlich ein Jahr der, ich sag mal, traurigen Extreme, sagtens eingangs, also mit einem super scharfen Kurseinbruch, letztlich einer der schärfsten äh, der letzten Jahrzehnte, gleichsam und folgen sozusagen ein, ein super eine sehr, sehr schnelle Erholung, ebenfalls äh, historisch krass, massive Eingriffe seitens der der Notenbank haben wir gesehen. Und dann natürlich, bedingt durch das Pandemiegeschehen, in einzelnen Branchen, einzelnen Sektoren einfach ein, ein extremst schwaches Geschäft. Andere Sektoren haben wiederum extremst gut performt. Stichwort die, die Tech Unternehmen, die Plattformgeschäfte. Und vermutlich ist da dann auch am ehesten die Erläuterung und die Erklärung bei SolidWest und die Performance dann zu sehen. Wir haben natürlich sehr selektiv investieren können im abgelaufenen Jahr. Das das heißt, äh, konkret Unternehmen aus Sektoren, die vielleicht besonders stark gelitten haben oder immer noch leiden unter der aktuellen Situation, haben wir entsprechend nicht allokiert für unsere Kunden und ähm, dann versucht eben in Unternehmen zu investieren, wo wir gesehen haben, okay, das könnten, äh, wenn auch traurigerweise, Profiteure der aktuellen Situation sein und da sind unsere Kundengelder entsprechend gut aufgehoben. Insofern haben wir anders als jetzt bei einem Investmentfonds oder bei einem ETF, die eben einen Index abbilden oder sehr in die Breite gehen die Möglichkeit, eben super selektiv zu investieren. Wir haben letztlich 30 Unternehmen, die wir eben ähm, kaufen für unsere Kunden, dann auch managen und eben in diesem, in diesem, in diesem Volumen, also dieser 30-Titel-Basis dieser 30 dann auch äh, verändern. Das sind die sogenannten High-Conviction-Stocks, in die wir dann investieren und das auch sehr aktiv. Und ähm, tatsächlich... Muss man da auch nochmal ich weiß, das wird auf den Plattformen immer oft diskutiert, aktives versus passives Management. Vielleicht nochmal die Lanze berechnen für eben das aktive Management, was nicht so stark an vordefinierten Regeln ausgerichtet ist. Weil haben wir auch gesehen, das ist solche Dinge wie jetzt, die sind neu. Da können eben Algorithmen, also das streng quantitative regelgebundene Handeln, dann nicht so reagieren, wie man sich das als Anleger vielleicht auch wünscht. Und ähm, insofern haben wir da diese Freiheit eben mit unserem Ansatz. Ähm, sehr selektiv vorzugehen und das ist sicherlich auch eine Grundlage ja, unserer Performance und natürlich die Erfahrung und die Expertise des Teams, die halt eben jetzt seit über oder fast 50 Jahren, nicht seit 50 Jahren das Team natürlich, das ist klar, aber eben einzelne Gruppen und Analystenkreise sehr lange miteinander halt schon arbeiten und das fließt dann eben auch immer in die Kundenallokation ein und so auch eben bei solid -Best, ja.
0: Herr Hasenag, die Corona-Krise hat ja der Digitalisierung einen deutlichen Schub gebracht, kann man schon sagen jetzt, so ein Zwischenstand. Vor allem auch viele junge Leute haben jetzt in Deutschland ihre Leidenschaft für Aktien entdeckt. Das war ja lange nicht so. Viele Neobroker haben da einen deutlichen Zulauf erhalten. Haben Sie auch bei SolidWest jetzt von diesem positiven Trend profitieren können?
1: Ja, absolut. Also wir sehen, dass gerade im November und auch der Dezember im Jahr 2020, aber jetzt auch abzeichnend der Januar wirklich sehr, sehr gute Monate sind mit Blick auf Kundennachfragen, mit AOM-Entwicklung, also mit der Entwicklung des uns anvertrauten Vermögens. Da passiert sehr, sehr viel. Sicherlich eine Gemengelage. Die Börsen sind natürlich auch positiv aktuell, so was beflügelt auch immer, sich dann eben mal für für neue Produkte zu entscheiden. Wir sehen auch, das ist auch ein klassisches Thema, dass so diese Monate Dezember, Januar oft so Wechselmonate sind, wo sich dann nochmal ähm, Anleger anschauen, hey, wie ist es gelaufen, wer hat was getan? Und dann wird da dann nochmal so ein bisschen umgeschichtet. Da sind wir in der glücklichen Situation sicherlich momentan auch von zu profitieren. Ich finde es aber auch total spannend und richtig gut, dass sich quasi neue Anlegerkreise auftun. Also, also junge Leute, die die Aktie für sich entdecken. Und das ist äh, absolut genial, weil das war viele, viele Jahre echt überfällig, da hatten wir ja eine Aktienkultur in Deutschland, die die tatsächlich angestaubt war und eben mit, neuen, mit neuer Software, mit neuen UX, mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Apps gewinnen da jetzt Leute Lust daran, in Aktien zu investieren. Das freut mich absolut. Gleichsam sage ich immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Perspektive des Vermögensverwalters hier einzunehmen. Ähm, Bisschen darauf achten, was kaufe ich da, wie viel kaufe ich davon, welches Risiko passt zu mir und ist es jetzt nur die eine Aktie, die ich investieren sollte oder sind es vielleicht zwei, drei, vier, die Sinn haben, das Stichwort Diversifikation, ja. Also das sind alles so ein paar Dinge, die dann auch wichtig sind und um ich glaube, nachhaltig dann eben auch, gut anzulegen und äh, lang Spaß an der Aktienanlage zu haben, weil die Börse und das ist jetzt natürlich so daher gesagt, ist keine Einbahnstraße, ja, da geht's auch mal hoch und da geht's auch mal runter und äh, nicht umsonst haben wir eben eine eine Herrscher an Analysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Markt und Unternehmen zu beschäftigen. Ähm, in, insofern da steckt auch viel, ähm, na, wie soll ich sagen, viel Expertenwissen drin und ist auch notwendig, um es dann tatsächlich über einen langen Zeitraum gut zu machen.
0: Jetzt, Wenn man ähm, ihre Gebührenstruktur anschaut, ähm, sie liegen ja doch ich mal, im oberen Mittelfeld äh, von den Gesamtkosten her, auch eine ziemlich ähm, hohe Einmalanlage, Mindestanlage mit 25.000, die kann zwar senken auf 10.000, wenn man einen Sparplan einrichtet, dennoch. Jetzt, wenn man sich die, die ähm, ich mal die junge Generation anschaut, da könnten sie ja, wenn sie jetzt die Hürden ein bisschen nach unten setzen, noch vielleicht noch ein bisschen mehr einsammeln äh, von den jungen Leuten.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich immer so ein Trade-off, den man da machen muss. Auf der einen Seite ist uns das ganze Thema ähm, Kundenservice, Kundenqualität. Also wie können wir auf Kundenanfragen reagieren? Das ist uns sehr, sehr wichtig. Gleichsam wollen wir natürlich uns auch demokratisieren, auch wenn das so ein geflügelter Begriff mittlerweile ist. Aber ja, wir wollen und das explizit Kunden den Zugang zu einer Vermögensverwaltung stellen und das eben ab einer sehr niedrigen Einstiegsschwelle. Vielleicht da mal so ein bisschen so den Blick einfach auch mal vier Jahre zurück. Also da war eine Vermögensverwaltung eigentlich etwas, das habe ich in, in der, in der Gütestufe eigentlich erst ab einer halben Million, bei manchen Adressen ab einer Million bekommen, weil da wahnsinnig viel Handarbeit dabei war. Das weiß man vielleicht gar nicht, aber als Vermögensverwalter ist man eben auch verpflichtet, jeden Tag für den Kunden eine Performance-Kalkulation zu machen und wenn bestimmte Grenzen erreicht werden, eben entweder zu handeln oder auch den Kunden zu informieren. Das ist ein bisschen anders als jetzt, wenn ich nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Investmentfonds kaufe. Das heißt, eine Vermögensverwaltung hat auch sehr viele Pflichten für den Vermögensverwalter, die das Ganze mit sich bringt und die müssen getan werden. Und da war tatsächlich so, eben vor vier, fünf Jahren, dass die Digitalisierung eigentlich der Einstieg um diese, um diese Hürde tatsächlich nach unten zu ziehen. Und diese Hürde kommt eigentlich aus den damals noch händischen Prozessen, die rund um die Vermögensverwaltung getan werden mussten. Und äh, wir haben uns dann für diese 10.000 Euro, wenn man eben auch einen Sparplan abschließt, entschieden. Ähm, ich halte diese Schwelle für sinnvoll, ähm, auch mit Blick tatsächlich auf den Businessplan, weil das ist mir auch wichtig. Wenn, wenn man über Geldanlage spricht, ist auch das Thema äh, Langfristigkeit und auch Nachhaltigkeit wichtig. Und insofern wollten wir mit einem Angebot an den Markt kommen, wo wir sagen, ja, damit können wir gut arbeiten. Arbeiten. Damit sind unsere Kosten gedeckt. Das ist ein gutes, ein gutes Business auch für uns. Und das wollen wir dementsprechend auch langfristig für unsere Kunden so vortragen. Insofern haben wir uns für das Preismodell entschieden. Ich muss dazu sagen, wir sind auch tatsächlich sehr aktiv. Also wir machen viel für unser Geld. Wenn ich das mal so platt daher sagen darf, lad jeden gerne mal ein, bei uns auch mal an einem, an einem Webinar oder die Homepage anzuschauen. Da erklären wir auch ein bisschen um unseren Investmentprozess. Ja, genau. Also das erklärt vielleicht so ein bisschen A, die Einstiegshürde und B, auch unser ähm, Preismodell.
0: Ja, dass die Aktienmärkte so gut gelaufen sind jetzt in den vergangenen Monaten, das hat natürlich auch bestimmt ein positives Segment gebracht äh, von den Kunden vom Kundenzulauf her. Ähm, dennoch, die Aktienmärkte scheinen sich jetzt im Moment doch ein bisschen von der Realität abzukoppeln, wenn man jetzt die Gefahr eines möglichen Double-Dips äh, in der Wirtschaft anschaut. Äh, trotzdem haben die Aktienmärkte noch zu Jahresanfang einen Rekord nach dem anderen gefeiert. Mhm. Ist das nicht ein äh, heißer Tanz auf dem Vulkan im Moment?
1: Ja, das, die Frage wird uns natürlich oft gestellt, also hey, mit der Wirtschaft geht es irgendwie äh, gar nicht so gut und die Börsen steigen und steigen, wie kann das sein? Ähm, ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, das finde ich, das passt ganz gut und ähm, ich, ich fange mal an, von wann das ist, das ist nämlich vom 26. 6. hat Mario Draghi gesagt, whatever it takes. Whatever it takes. Genau, das, das war damals im Juni 2012 Mario Draghi und wenn ich mir halt die die Bilanzsumme der FED mal dazu anschaue, dann hat sich die Bilanzsumme mehr als verdoppelt. Seit eben Juni 2012. Und das ist tatsächlich das, wo wir glauben, was eine Wahnsinnsunterstützung für die Märkte, für die Aktienmärkte natürlich momentan darstellt. Weil halt auch nochmal zwei Zahlen, die gar nicht so immer präsent sind. Also uns mal angeschaut, wie viel Zukäufe macht denn eigentlich die FED momentan? In den USA sehen wir halt monatlich 120 Milliarden US-Dollar, in, in der EU sind es 100 Milliarden. Also die Unterstützung von Seiten der Notenbank ist tatsächlich fulminant und da hat auch unser, unser Senior Chef seine äh, Erfahrung mal gesagt also dass das, dieser Stimuli der erstaunt und stimmt natürlich dann auch auch mit äh, zuversichtlich für ähm, den Aktienmarkt ähm, muss man immer pro und con natürlich gleichzeitig betrachten. Was wäre sozusagen da, da so, ein, so ein Kontraszenario und das ist ganz klar, das ist eigentlich so eine Anti-Inflationspolitik der Notenbanken, äh, das würde da einen Dämpfer sozusagen herbeibringen. Ähm, jetzt mal nur mit Blick auf dieses monetäre Umfeld, was tatsächlich momentan alles platt macht, jetzt hier auch mal ganz salopp gesprochen. Ähm, auch interessant, letztens noch mal eine Äußerung von einem, ich glaube der, der Evans war es aus Chicago von der Fed, der sagte, nein, also auch Inflationsraten um die drei Prozent werden momentan oder dann eben zukünftig könnten ausgehalten werden. Ziel ist ja immer so bei zwei Prozent. Wir waren jetzt lange Zeit wirklich drunter. Man muss auch da sagen, ich habe mein VWL studiert, so ein bisschen Lehrbuch, deswegen hier an der Stelle. Inflation hat immer auch was mit tatsächlich der Umlaufgeschwindigkeit zu tun und eben unsere Beschäftigungsquote. Und das sind so ein bisschen auch hier die, die Frühindikatoren. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Beschäftigungsquote sozusagen steigt, also die Arbeitslosenquote fällt, dann ist das eigentlich so der Indikator dafür, dass eben eine Umlaufgeschwindigkeit anziehen kann. Und das ist letztlich der Nährboden dann auch für eben eine Inflation, was dann wiederum eben bei der Notenbank für Reaktion sorgen müsste. Aber auch hier hören haben wir eigentlich da sehr meine, beruhigende Töne? Ähm, Japan ist auch mal so ein schönes Beispiel, ja, also super expansive Geldpolitik und äh, eigentlich äh, keine Auswirkung auf den deflationären Trend. Also auch da kann, glaube ich, noch viel passieren und das Ganze kann tatsächlich auch noch eine, eine Zeit lang laufen. Und ja, wir haben diese Entkopplung tatsächlich der Realwirtschaft vom Kapitalmarkt. Ähm, Wobei mit Blick auch nochmal auf einzelne Unternehmen ist ja auch mal interessant. Ich hatte gerade schon so eine Börsenweisheit, vielleicht hier gleich die zweite. Man sagt ja immer so, die erste Januarwoche kann auch mal so ein bisschen die Richtung vorgeben für so ein Jahr. As ähm, gross as gross to ja, genau. Das ist ja auch interessant. Ich meine, letztes Jahr haben wir die ganzen Technologie- und Plattformunternehmen gesehen, die wahnsinnig gelaufen sind. Jetzt haben wir in der ersten Januarwoche eben die Zykliker und die Value-Titel gesehen, die, die sich positiv entwickelt haben und kann vielleicht dafür mit Unterstützung eben Notenbank und Geldmenge, gerade M1, dafür sorgen, dass wir das ganze Fundament auf eine etwas breitere Basis dann auch stellen und ähm, insofern sind wir da ähm, eigentlich ja, gut äh, aufgestellt und, und auch optimistisch, weil mindestens für das erste Halbjahr gibt immer die Markttechnik, ja, die auch mal kurzfristig dafür, äh, für Korrekturen sorgen kann, aber letztlich die Unterstützung von unten ist, ist massiv momentan.
0: Ja, Sie haben die Value-Titel angesprochen. Die sind ja in den letzten fünf Jahren ja deutlich hinterhergehinkt mhm. den Growth-Aktien. Das heißt, Sie trauen durchaus
1: den Value-Titeln zu,
0: dass sich das Blatt in diesem Jahr wendet?
1: Ja, jetzt bin ich tatsächlich Leiter der online Vermögensverwaltung und nicht der Equity-Analyst bei uns im Haus. Insofern möchte ich jetzt und kann auch nicht tief auf einzelne Titel eingehen. Aber ja, das ist tatsächlich so. Also auch auf der Ebene der, der, der Dividenden kann tatsächlich nochmal was passieren. Ich meine, ich hatte letztens eine Präsentation, die hatte ich betitelt mit Goodbye Zinsen und Good und dann quasi Bindestrich und dann Buy im Sinne von Kauf Aktie. Und ich glaube, auch das Thema, und wir sehen es ja in den USA gerade auch, was die Renditen angeht, wird uns in 2021 nochmal begleiten. Also jetzt sind natürlich Dividenden nicht gleich äh, Anleihenzins. Das ist klar, das ist ein anderes Risikoprofil. Aber in solchen äh, Branchen wie Telekom, aber auch Versorger, äh, gehen wir davon aus, auf einer hohen Wahrscheinlichkeit eben, dass die auch Dividenden in Zukunft zahlen können und werden. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere positive Überraschung ähm, auf der Seite eben der Dividendenzahlung. Insofern, ja, das ist äh, durchaus ein Szenario, was wir sehen.
0: Das heißt jetzt, wenn die Märkte in den Risk-Off-Modus schalten würden, dann wären sie auch mit Value-Titeln eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie können Sie Ihre Kundenportfolios dann noch absichern? Höhere Cashquote dann fahren?
1: Ja, absolut. Das ist auch etwas, was wir tun, uns vielleicht auch ein Stück weit auszeichnet. Wir reduzieren ähm, dann auch sehr schnell und mit einem harten Eingriff die, ähm, die Aktienquoten, indem wir Aktien verkaufen, zugunsten dann tatsächlich einer Cash-Position. Wir bauen Cash auf. Auch da vielleicht nochmal rückblickend, 2020, da war so ein bisschen bei uns, ich hatte gesagt, dieses Indikatorengeflecht ändert sich dann eben auch. Und das ist so ein bisschen das Thema auch im aktiven Management. Ja, worauf schaue ich denn jetzt eigentlich? Sind es noch irgendwie Umsatz, Gewinn, Substanz oder sind es vielleicht andere Dinge, die gerade wichtiger sind in meiner Analyse und ähm, in 2020 war es tatsächlich ja das Thema unserer Infektionszahlen und da war, erinnere ich mich noch gut, das ist jetzt fast ein Jahr her, äh, der Anstieg in Italien der Fallzahlen, das war so im Februar, ich glaube Mitte Richtung Ende Februar, gingen da die Fallzahlen hoch und das war so ein bisschen das Indikatorsystem, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ähm, Risiko raus, wir wissen nicht so genau, was da kommt und dann, was soll etwas verfahren wir genauso, ähnlich wie auch in der ganz, ganz klassischen VV-Welt und verkaufen einfach Aktien und legen dann Kasse aufs Konto unserer Kunden.
0: Auch wenn Sie jetzt kein Equity-Analyst sind, Herr Hasenack, trotzdem noch die Frage an Sie, welche Märkte und Regionen, Sektoren haben jetzt 2021 das beste Chance-Risikoprofil? Heißt, ja. wo wird denn vor allem die Musik gespielt werden?
1: Ja, wir haben uns natürlich sehr intensiv auch mit China beschäftigt. Auch da vielleicht mit Blick auf dieses Indikatorengeflecht, von dem ich vorhin erzählt habe. China hat natürlich, und das ist jetzt sicherlich nicht so ganz einfach zu sagen, aber wahnsinnig hart eingegriffen in das Pandemiegeschehen. geschehen Also wenn ich hier Charts sehe, dann hat China eigentlich schon im März 2020 die, Infektion, die Neuinfektion drastisch eingedämmt und wir sehen, dass da jetzt eben in, in vielen Bereichen quasi schon die Rückkehr zur Normalität stattgefunden hat. Insofern glauben wir, dass tatsächlich China ein wichtiges Thema wird und sein kann. Auch solche Dinge wie die Exporte in Südkorea haben angezogen. Das sind alles solche Frühindikatoren, wo wir recht optimistisch auf die Dinge schauen gleichsam das ist vielleicht auch ganz aktuell wir haben ja einen neuen US-Präsidenten der dann ja quasi so seine erste Amtshandlung war es glaube ich mitunter eben wieder zu dem zu dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten ist ich glaube das hat er gleich in 24 Stunden nach Amtsantritt getan insofern sehe ich da auch viel Ernsthaftigkeit in diesem ganzen Thema Clean Tech Nachhaltigkeit ESG große Begriffe auch in der Finanzwelt natürlich momentan China sagte dann auch nochmal, hier auch nochmal, China eben plant eben CO2-Neutralität noch vor dem Jahr 2060, also die ganze weltpolitische Bühne sagt quasi dem Klimawandel den Kampf an und da leiten sich für Anleger natürlich ein ganzer, ein ganzer Bündel an Megatrends ab, irgendwie Beginn von eben Abkehr von den fossilen Brennstoffen, also Windenergie, innovative Speichermöglichkeiten. Ich glaube, in dem Sektor kann tatsächlich auch viel Spannendes in der nächsten Zeit passieren.
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit boomt auf jeden Fall im Moment. Also wenn man jetzt den MSCI World ESG screened anschaut, ich meine, sie machen Einzeltitel, aber wenn wir jetzt mal bei den ETFs bleiben, da sind die besser gelaufen in den letzten Monaten eben als die konventionellen ETFs. Auch Thema Wasserstoff, da wird es einem ganz schwindelig, wenn man auf die Kurse schaut, vervielfacht innerhalb von ein paar Monaten. Ist das nicht schon auch das Anzeichen einer großen Blasenbildung, die wir jetzt da im ESG-Bereich sehen?
1: Man sieht es ja immer so, dass zu Beginn solche Dinge passieren. Also wenn sowas aufkommt, dann gibt es immer wahnsinnige Übertreibungen nach oben und nach unten. Dann gibt es da sozusagen eine gewisse Normalisierung und dann den Einkehr eigentlich zu tatsächlich dann hoffentlich einer positiven Entwicklung. Nicht positive Entwicklung muss man sagen, nicht nur für die Aktionäre, sondern eigentlich für uns alle und den Planeten. Also insofern glaube ich, kann das Thema einfach wirklich, wirklich groß sein und muss auch groß sein und werden. Und sicherlich die einzelnen Übertreibungen, ich meine, das haben wir ja jetzt zuletzt auch gesehen, als äh, in den USA ein bekannter CEO äh, sich da, ich, ich sag mal, versprochen hat, ja, und dann schießen die Kurse nach oben. Also passieren natürlich die wahnwitzigsten Dinge Signal und Signal
0: irgendwas, und, ne? Signal, ja. genau.
1: Und da sehe ich, das ist ja auch natürlich das Thema Robin Hood und diese sehr einfache Zugänglichkeit zum Kapitalmarkt, wo man natürlich viele dann sagen, oh, das mache ich jetzt mal schnell und das ist dann oft, ich wir mal, von der Depotanmeldung bis zum Kauf vergehen vielleicht zehn Minuten, ja, und so schnell ist man dann auch drin und äh, da kann man nicht, kann nicht auch nur noch mal werben, vielleicht auch ein, zwei, dreimal drüber nachzudenken, was, wie und mit welcher Zielsetzung kaufe ich tatsächlich auch eben bestimmte Dinge, ähm, ja, aber ich, ich denke, wenn wir da wieder eine Normalisierung haben, sehen wir sicherlich und Megatrend ist, glaube ich, genau das richtige Wort, da etwas, ja.
0: Ja, Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen, das wissen auch noch nicht viele, eben Solid West macht auch äh, überwiegend eben Welt auch die Titel nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Wie gehen Sie da bei der Auswahl genau vor die gängigen Kriterien äh, ESG eben, Economy, äh, Social and Government?
1: Ja, absolut. Also die gängigen ESG-Kriterien, wenn man davon gängig sprechen kann, das muss man ja immer dazu sagen. Die Dinge werden ja immer, immer noch recht unterschiedlich ausgelegt, egal mit welchem, oder unabhängig mit welchem Anbieter man sich sozusagen unterhält. Wir haben für das Gesamthaus eben eine Strategie entwickelt, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wir verfolgen. Auch da gibt es da gibt's natürlich Graduierungen. Ja. Also es gibt Banken, die sind wahnsinnig strikt unterwegs, dann weniger strikt und, und so, dass man sagt, hey, das hat aus einer ökonomischen Perspektive auch mit Blick auf unsere Anlegerschaft einen, einen sinnvollen Kreis gefunden. Insofern, ja, wir nehmen diese Dinge sehr ernst, setzen die um, arbeiten da auch mit namhaften Researchhäusern zusammen, weil das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Form des Research. Das kann man jetzt nicht mit der klassischen Research-Abteilung, wie, wie man es kennt, gleichsetzen, sondern da blicken Kollegen nochmal anders auf Unternehmen drauf, als wir es tun. Die UNPRI wurde unterzeichnet vom Haus und da werden sicherlich auch in Zukunft noch weitere Dinge kommen, um, um sich da weiter, naja, zu positionieren und zu professionalisieren.
0: Es werden weitere Dinge kommen. Sie haben die stark steigenden Inflationsraten angesprochen. Das würde eigentlich auch für Gold sprechen. Ist dann Investment in physisches Gold mittelfristig für Solid West auch ein Thema?
1: sind tatsächlich alles Themen, über die wir nachdenken. Ich will vielleicht nur ganz gut stark steigende Inflation. Das war, sollte eigentlich gar nicht meine Aussage sein. Ich also, nicht über Inflation gesagt. <lacht> also ja, vielleicht da auch nochmal ein Punkt. Klar, ja, ich meine, das, was man auch nicht vergessen darf: im Blick aufs letzte Jahr. Das war ja wirklich Funland. Wir haben teilweise im US-Leichtöl ja wirklich negative Kurse gesehen und gerade das Öl ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also Energie im im Bereich eben der Inflationskalkulation, was an der Inflation gezogen hat. Das heißt, eine Normalisierung auf Ebene nur mal dieses Energiethemas würde schon bedeuten, dass eine Inflation tatsächlich eben auch dann leicht anziehen kann. Nur auch da, 2% ist eben gesund und aber auch etwas mehr kann ausgehalten werden, wenn man eine lange Phase drunter war. Ähm, klar, aber solche Themen auch auf der Produktseite ähm, sind sicherlich spannend. Sind sicherlich spannend.
0: Auch im Bereich Kryptowerte oder ist es nur für Sie nur Zockerei
1: und kein seriöses Investment? Nein, ich beschäftige mich da schon sehr ernst mit, mit den Krypto-Themen, konkret dann auch mit dem Bitcoin. Ich sehe auch, dass da gerade in der Bankenlandschaft viel passiert. Wir haben PayPal in den USA gesehen, aber auch einzelne B2B-Spieler, die auch hier in Deutschland unter anderem Dinge vorbereiten, sodass ich sage mal die Zugänglichkeit zu Kryptowährung, weder für mal der Bitcoin die Kryptowährungen, Erfänglichkeit wird sicherlich vereinfacht werden in der nächsten Zeit. Das ist, wird so sein, dass ich auch auf meinem, neben meinem Girokonto vielleicht sogar bei meiner Hausbank Bitcoins verwahren kann. Das ist was was ich mir sehr gut vorstellen kann in naher Zukunft. Und ähm, als Vermögensverwalter sind wir ja genau ähm, so unterwegs, dass wir uns da aufstellen müssen, wo es für den Kunden Sinn stiftet, investiert zu sein. Ähm, das möchte ich noch nicht unterschreiben, dass es der Bitcoin ist, aber wir schauen uns die Dinge mal sehr genau an, prüfen das und werden dann auch handeln, wenn wir glauben, dass es Sinn hat, ja. Da Sie
0: den im Moment noch nicht handeln, dürfen Sie ja auch Ihr persönliches Kursziel für den Bitcoin verraten, oder? Was meinen Sie? Die <lacht> äh, Morgen mit 146.000 Dollar, puf, das ist schon eine Hausnummer. Wie schätzen Sie da die weitere Entwicklung ein? Rein persönlich
1: gefragt. Ich hatte letztens mit einem Chart-Techniker gesprochen, der das sehr professionell verfolgt und der hat mir da mal einen, einen, einen Chart zum, zum Bitcoin gezeigt und wo er da das sie sieht, also das ist natürlich exorbitant und ähm, ja, wir müssen mal schauen, ich meine, das hat auch immer noch so ein bisschen, ich sehe das Thema der Fiat-Währung natürlich, expansive Geldpolitik, all die Themen spielen in die Bitcoin-Entwicklung auch mit rein, plus wir haben das Thema des Regulators, der sich extremst intensiv, auch hier bei uns eben eine Bundesbank, mit diesen Dingen beschäftigt, ähm, auch darüber hinaus, wenn äh, Blockchain-Technologie natürlich für andere Use-Cases sieht. Ähm, ich möchte jetzt keine Zahl sagen, weil das ist so in den, in, die, in den luftleeren Raum gesprochen. Ich glaube aber, dass der Bitcoin bleibt. Das möchte ich auf jeden Fall. Und das ist also meine persönliche irgendwann Meinung. Sagen
0: irgendwann mal äh, auf einem gemäßigteren oder sagen wir mal auf einem straighteren Niveau einpendelt. Schauen wir einfach mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend hier. Ja. Sie bieten seit kurzem bei SolidWest auch bestimmten Berufsgruppen äh, einen Schutz gegen Insider-Geschäfte an.
1: Was hat es damit genau aussehen? Genau, also da haben wir eigentlich auf Kundennachfrage reagiert. Wir hatten eben. Kunden, die gesagt haben, naja, wir finden das toll mit euren Direktinvestments. Und es ist bei uns ja so, dass das Depot ähm, quasi dem Kunden gehört oder wir eröffnen das im Namen des Kunden und handeln auch im Namen des Kunden. Jetzt gibt es natürlich einzelne Berufsgruppen, die sagen, ach, Unternehmensberater oder vielleicht auch eben Führungskräfte, ich darf die eigene Aktie aber nicht in meinem Depot haben. Ich habe Insiderwissen, ich, ich habe da einfach von der Compliance her einen, einen Riegel vor und äh, da haben wir darauf reagiert und das quasi System Softwareseitig umgesetzt, dass man eben sagen kann, hey, also bitte für mich niemals die XY Aktie kaufen. Und das äh, ist gar nicht so ganz trivial, weil oft ist es nicht nur die Aktie, sondern eben auch die Anleihe. Davon gibt es öfters dann auch mehrere verschiedene Laufzeiten und so weiter. Auch bei den Aktien gibt es dann oft eben verbundene Unternehmen und da rankt sich dann tatsächlich ähm, so also ein ganzes Geflecht nachher drum. Also es ist nicht immer nur, ich will diese eine Aktie nicht haben. Sondern sondern eben da sind dann einige, die darunter gegliedert sind. Und das haben wir technologisch umgesetzt, bieten das Kunden an und sehen da tatsächlich auch eine, eine rege Nachfrage zu dieser, letztlich einer Blacklisting-Funktion, wenn man das so nennen möchte.
0: Herr Hasenack, abschließend jetzt nochmal gefragt, trotz des guten Zulaufs jetzt im vergangenen Jahr gibt es ja immer noch einige, auch klassische Sparer, die da an der Seitenlinie stehen und äh, sich verwundert die Augen reiben bei dem Kursanstieg, den wir jetzt zuletzt gesehen haben und sich natürlich auch fragen, ja, wie kann ich denn da teilnehmen, aber ist mir doch jetzt ein bisschen zu riskant und es ist ja schon sehr, sehr hoch alles. Äh, kann ich da überhaupt noch einsteigen? Was raten Sie da so einem potenziellen Kunden, sage ich jetzt mal, wenn der noch zögert?
1: Ja, also erstmal, der Vermögensverwalter sollte diese Aufgabe, und das tun wir auch, übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mich für die Geldanlage entscheide, geht man dann voll rein oder geht man nicht voll rein und ist es jetzt ein guter Zeitpunkt oder ein schlechter Zeitpunkt, das ist ja genau das Thema, was bei uns das, das Analystenteam bewertet und entsprechend, ich hatte ja auch diese taktische Kasseposition schon angesprochen, naja, also auch jemand, der vielleicht sagt, hey, ich will eigentlich will ich 100 Prozent rein, nur ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Unsere Allokation ist nicht immer 100% Aktien, sondern das kann dann auch in einem Portfolio, was vielleicht 100% investiert sein darf, deutlich geringer sein. Insofern versuchen wir diese, diese Timing-Frage eigentlich zu übernehmen für den Kunden. Das auf der einen Seite. Wir haben natürlich auch viele Kunden, die sagen, und das sehen wir sehr oft, wir fangen jetzt mal mit einem gewissen Betrag bei euch an, wir schauen uns das an und stocken dann nochmal auf. Also das ist tatsächlich sogar die überwiegende Zahl unserer Kunden sind eigentlich sozusagen Aufstocker, die mal beginnen und sich das Ganze dann anschauen. Das ist ein ganz äh, übliches Vorgehen eigentlich.
0: Ja, und wichtig ist natürlich auch wahrscheinlich ein langer Atem, oder? Dass man sagt, okay, vielleicht sollte man dann auch, wenn man jetzt einsteigt, schon mindestens, sagen wir mal,
1: zehn Jahre mitbringen, oder? Genau, also wir machen tatsächlich auch, oder geben Kunden, für, die unter drei Jahren anlegen wollen, machen wir gar kein Angebot. Da sagen wir, hey, also da passt der Aktienmarkt tatsächlich nicht für dich, sondern wir haben da ja eine gewisse Renditevorstellung, die wir erreichen wollen für unsere Kunden. Und da sagen wir, ab drei Jahren ist das möglich mit einem gewissen Profil, Risikoprofil. Aber drei bis fünf, besser zehn Jahre ist tatsächlich das. Und natürlich hat man auch eben übers Sparen immer noch mal einen sehr positiven Aspekt nachher für die Renditeentwicklung. Ähm, sogar einen Cost-Average-Effekt nimmt man dann mit, äh, was einfach auch nochmal hilft. Ja.
0: Herr Hasenack, dann sage ich besten Dank für dieses Interview. War sehr interessant und viel Erfolg für Ihr weiteres Geschäft. Dass Sie noch kräftig Kunden einsammeln jetzt die nächsten Jahre.
1: Ja, klasse. Wir freuen uns. Wir sind da. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, und das war es auch schon wieder, liebe Zuschauer, mit unserem Video hier auf bialo.de, unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen aus dem Video rausziehen. Falls ja, gebt uns doch ein Like und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, legt ihr euer Geld schon bei einem Robo-Advisor an? Dann schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder auch an redaktion.bialo.de. Nutzt auch unseren Performance-Vergleich, der regelmäßig monatlich abgedatet äh, wird. Da könnt ihr sehen, wer im Moment das Rennen macht, es sind knapp 30 Anbieter. Also einfach mal reinschauen, es lohnt sich und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.